0: Audio Now
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller schlau. Mein Name ist Christiane Löll und ich spreche heute mit Sebastian Bitte und wir beide arbeiten für das Magazin PM. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit Fernweh befassen, denn Reisen, das ist ja schwierig im Moment und wir machen das jetzt einfach mal in Gedanken, habe ich gedacht, und fahren ins Gebirge. Und dabei schaffen wir uns ein bisschen Wissen drauf, nämlich Sebastian hat eine Strecke betreut in PM und weiß sehr viel darüber. Es geht um die Geburt der Alpen. Sebastian, wenn wir uns ein Gebirge wie die Alpen anschauen, mit seinen gigantischen Bergmassiven und Gipfeln, dann erscheint uns quasi ewig und unverrückbar das Ganze. Aber du sagst, dass dort, wo sich heute die Alpen erheben, einst ein riesiges Meer war. Wie kann denn das sein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Hallo, liebe Christiane. Ja, deine Verwunderung, die ist total verständlich. Denn man muss sich klar machen, als Nicht-Geologen sind wir ja eher gewohnt, in Stunden, in Tagen, in Wochen zu denken. Na, und da können wir uns einfach sehr schwer vorstellen, wie sich so das Antlitz der Erde letztlich im Takt von Jahrmillionen äh, veränderte und, und fortwährend verändert. Äh, dass aber Gebirge wie die Alpen tatsächlich was relativ Wandelbares, Veränderbares sind, na, das zeigt sich zum Beispiel daran, dass man just in den Alpen auf Vergleichsweise kleinem Raum sehr viele verschiedene Gesteinsarten antrifft und die stammen eben aus unterschiedlichen Erdzeitaltern. Und das weist dann eben auf die doch sehr bewegte Entstehungsgeschichte dieses besonderen Gebirges hin. Und so ein Ort, an dem man das wunderbar nachvollziehen kann und von dem auch äh, unser Text in PM handelt, das ist die Blätterbachschlucht in Südtirol. Die wird vom Gipfel des Weißhorns überragt. Weißhorn deshalb, weil die Gebirgsspitze und auch so die Schichten darunter auffallend hell sind. Naja, und tatsächlich handelt es sich bei diesem hellen Gestein um die Überreste von Kalkalgen. Ja, und die Kalkalgen, die bewohnten einst ein warmes, flaches Meer. Wer also heute auf den Gipfel des Weißhorns steigt, der marschiert tatsächlich auf uraltem
1: Meeresgrund. Das klingt verrückt. Wie und warum wird aus Meeresboden denn ein Berg oder anders gefragt? Was hat denn einst die Alpen erwachsen lassen? Warum ist da kein Wasser mehr?
0: Ja, spannende Frage. Da hat sich die Wissenschaft natürlich auch zu früheren Zeiten schon viele Gedanken gemacht. Ich will dir mal von einer Theorie noch kurz erzählen, die bis in die 60er Jahre so ähm, durchaus verbreitet war und der zufolge modellierten also sogenannte Kontraktionskräfte die Oberfläche der Erde. Was hat es damit auf sich? Man ging davon aus, dass die Erde, die ja mal zu Anfang so ein brodelnder, heißer Feuerball war, langsam abkühlte, dabei schrumpfte und dann eben Falten aufwarf. Also wie so ein schrumpeliger Apfel letztlich. Und das was da halt dann die schrumpeligen Stellen auf der geschrumpften Erdoberfläche waren, das sollten eben die Gebirge
1: sein. Also wenn ich das richtig verstehe, ist man davon ausgegangen, dass die Oberfläche der Erde durch das Abkühlen kleiner wurde und sich dann zusammengezogen hat und dabei sind die Gebirge entstanden. Also das klingt eigentlich plausibel. Stimmt aber nicht, oder?
0: Richtig, stimmt nicht. Heute wissen wir, dass die Gestalt der Erdoberfläche im Wesentlichen von einem Prozess geformt wurde und auch weiterhin wird, den man als Plattentektonik bezeichnet. Und dazu muss man wissen, dass die äußere Erdhülle in riesige bewegliche Platten unterteilt ist und die Kontinente und auch die Ozeanböden, die liegen quasi oben auf diesen Platten oder sind vielmehr Teil von ihnen. Und unterhalb der Platten, da befindet sich nach wie vor glühend heißer Erdmantel und in diesem heißen Erdmantel da finden gewaltige Umwälzungen statt und die wiederum bewirken dann dass eben die Erdplatten mit den Kontinenten und den Ozeanböden oben auf in Bewegung geraten, dass sie auch mal bersten, dass sie aneinander rempeln, sich aufschieben und so eben die Gestalt der Erdoberfläche fortwährend verändern. Naja, und diese Theorie der Plattentektonik, die heute gut untersucht ist, die kann man eben auch an den Alpen nachvollziehen.
1: Okay, und dann gehen wir jetzt aber nochmal Stück für Stück mit dir durch die geologische Geschichte der Alpenregion, okay? Wann hat denn der Entstehungsprozess angefangen?
0: Ja, um das heutige Bild der Alpen zu verstehen, da muss man wirklich weit zurückreisen in Gedanken, 200 Millionen Jahre weit, eine ziemlich lange Zeitspanne. Man geht davon aus, dass die Albregion quasi die so eine Knautschzone zweier tektonischer Platten ist, und zwar einer größeren Platte im Norden, das ist die Eurasische Platte, und einer kleineren Platte im Süden, das ist die Adriatische Platte. Ja, interessanterweise ist es so, dass am Beginn der Entstehung der Alpen jedoch zunächst einmal ihr Untergang stand.
1: Okay, jetzt wird's spannend. Erst untergehen, um dann aufzustehen, oder wie?
0: Ja, ähm, damals sah die Erdoberfläche noch völlig anders aus als heute. Und zwar waren alle Landmassen zu einem einzigen riesigen Superkontinent vereint, zu Pangea. Naja, und vor rund 200 Millionen Jahren hat dann eben ein sehr monströses Brodeln, ein Wälzen im Untergrund diesen Superkontinent reißen und schließlich bersten lassen und die europäische und die adriatische Platte auf der etwa das heutige Italien liegt, die drifteten dann äh, fortan auseinander. Naja, und mitten zwischen ihnen, da öffneten sich mächtige Ozeane, unter anderem äh, ein Meer, was man als Tethysmeer bezeichnet.
1: Und das ist das Meer, das dort lag, wo heute die Alpen in den Himmel ragen, das Tethysmeer.
0: Ja, genau. Also fast ganz äh, Europa war eben von dieser warmen Tethys bedeckt, da schwammen dann Fischsaurier umher, Massen von Ammoniten lebten in der Tethys. das sind ausgestorbene Verwandte der Kopffüßer, Kalkalgen, Schwämme, Korallen errichteten dort, also vor allem äh, dort, wo die heutigen Südalpen liegen, ähm, riesige, gewaltige Riffe. Diese Riffe wiederum wurden dann aber relativ bald trockengelegt, denn vor rund 100 Millionen Jahren veränderten dann Turbulenzen im Erdinneren erneut die Drift der Platten. Und das hatte dramatische Folgen, denn nun kam es zum umgekehrten Prozess. Also nun steuerten die Adriatische und die Europäische Platte unaufhaltsam aufeinander zu.
1: Und dann kam es zum Crash?
0: Ja, so kann man das im Grunde sagen. Also. Die Thetis, dieser einst etwa 1000 Kilometer breite bananenförmige Meeresarm zwischen den Platten, der wurde äh, zusammengepresst und die Kräfte aus dem Erdinneren, die drückten dann also den Meeresgrund mit all seinen Schichten aus verschiedenen Gesteinen und abgelagerten Riff- und Lagunenkalken in und übereinander. Und dabei quetschten und knautschten eben die Kräfte das Gebiet auf etwa ein Drittel seiner ursprünglichen Ausdehnung. Was geschah? Das leichtere Erdkrustenmaterial, das wurde dabei sehr tief in den Erdmantel gedrängt und drückte dann jedoch bald wieder nach oben. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Luftballon, den man unter Wasser drückt, der will dann auch wieder, weil er leichter ist, nach oben schießen. Und vor allem dieser Mechanismus war es, der dann ungefähr so vor spätestens 30 Millionen Jahren den Alpenbogen nach oben stemmte und dass er seiner Form nach äh, Thetis äh, ähnelt und, und sozusagen bis heute noch so bogenförmig in seiner Gestalt aussieht, das verdankt er eben dem urzeitlichen Meer.
1: Okay, und wenn man so möchte, ist das Gebirge also nichts anderes als die Knautschzone eines immensen geologischen Unfalls.
0: Ja, äh, allerdings eines Unfalls, muss man sagen, der in mega Zeitlupe stattfand. Ja, das Darf man nie vergessen, wenn man so über diese großen Zeiträume redet. Äh, letztendlich bewegen sich Erdplatten ähnlich langsam, etwa wie unsere Fingernägel wachsen. Das ganze, Diese ganze Aufhaltung vollzog sich also über Millionen von Jahren. Äh, das Bild vom Unfall ist aber gar nicht so schlecht. Denn genau wie beim Auffahrunfall ist es zum Teil echt verblüffend, wie sich so die Trümmerteile der Platten ineinander verhakten und wo sie dann letztendlich landeten. Also mal als Beispiel... Diese ikonische Pyramide des Matterhorns, die jeder kennt, die besteht zum Beispiel aus Granit der Adriatischen Platte aus dem Süden und wenn man dann aber nur so ein paar hundert Meter Luftlinie weiter entfernte schaut, dann wiederum findet man Gebirgsspitzen, die aus Bruchstücken der europäischen Platte bestehen, liegt also alles sehr, sehr eng beieinander.
1: Und deswegen meintest du zu Beginn ja auch, dass man in den Alpen auf kleinem Raum so viele verschiedene Gesteinsarten zu Gesicht bekommt, richtig?
0: Ja, genau. Und je nach Gebiet bestehen die Berge also eben aus ganz unterschiedlichem Gesteinsmaterial. Ähm, durch diese ganzen Knautsch- und Aufhaltungs- und Crash-Situationen kann es sogar sein, dass man dann ältere Gesteinsschichten auf jüngeren findet, ähm, rund um die Blätterbachschlucht. Dort in Südtirol, da ist es hingegen so, dass sich die Gesteinsschichten noch weitgehend in ihrer ursprünglichen Anordnung befinden. Das liegt wiederum daran, dass der Meeresboden, der eben heute die Dolomiten bildet, der lag so etwas hinter der Hauptknautschzone, wenn man so will, wurde daher kaum gefaltet, sondern mehr so als kompletter Block aus dem Meer gehoben. Ja, und dort kann man eben die Entstehungsgeschichte wunderbar gut nachvollziehen. Wie und wo man das am ehesten tun kann, das verraten wir dann eben auch in unserer Strecke über die Geburt der Alpen in, in unserer Novemberausgabe von PM. Und diese Ausgabe möchte ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern sehr, sehr warm
1: empfehlen. Vielen Dank, lieber Sebastian. Ein Gebirge, das mal ein Meer war. Ich war also in Gedanken im Süden, in den Bergen und im Norden an der Nordsee oder an der Ostsee. Das war sehr interessant. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Und wenn ihr Fragen an uns richten wollt, dann tut das gerne unter schlau.pm-magazin.de. Bis bald. Tschüss.